0: 环球资讯广播，接下来您将收听到直播世界国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦。环球资讯广播，直播世界。
1: 俄乌就黑海港口外运农产品分别与土耳其和联合国签署协议，专家认为对缓解当前世界粮食市场动荡具有积极意义
2: 。日本原子能规制委员会正式批准核污染水排海计划，日本民众自发集会表示反对，中方表示严重关切和坚决反对
1: 。韩美决定恢复大规模联合军演，专家表示，美方出于自身战略目的加剧半岛紧张局势，给地区安全稳定造成冲击。
2: 环球深观察，今天关注美国国会暴乱事件听证会暂告一段落，美党争大戏却将持续上演
1: 。冠军梦想照进现实，环球资讯广播专访俄勒冈田径世锦赛男子跳远冠,冠军王嘉男。各位听众朋友，早上好，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是杨光。我
2: 是朝玉。今天是二零二二年七月二十三号，星期六。先来快速了解
1: 一组要闻。七月二十二号，国家主席习近平致电拉尼尔·维克拉马辛哈，祝贺他当选斯里兰卡民主社会主义共和国总统
2: 。斯里兰卡总理及内阁部长二十二号在科伦坡宣誓就任，迪内什·古纳瓦德纳就任斯里兰卡新总理。普纳瓦德纳当天向总统维克拉马辛哈宣誓就任总理，包括外交部长、教育部长、渔业部长和环境部长在内的十七名内阁部长当天晚些时候也宣誓就职。阿里萨布里出任外交部长
1: 。世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯克鲁格二十二号说，欧洲多地近期遭遇罕见高温天气，且野火频发，仅在西班牙和葡萄牙就已经有一千七百多人死于高温。克鲁格在一份声明中说。人们暴露于极端高温环境，通常会令原有健康问题进一步恶化。中暑和其他非正常发热症状可能导致死亡。老人和儿童面临的风险更高
2: 。当地时间七月二十二号，经美国联邦陪审团裁定，特朗普的前政治顾问史蒂夫·班农因无视众议院特别调查委员会对其发出的传票，其藐视国会罪名成立。班农于二零二一年十一月因藐视国会罪名受到起诉。起诉书写道，班农拒绝按传票要求现身作证。美国司法部称，班农所涉罪行有两项：一是拒绝就国会山骚乱调查出面作证；二是拒绝按传票要求提供文件。每项罪行对应的刑罚均为三十天至一年监禁和罚款
1: 。美国白宫总统医生凯文·奥康纳二十二号说，日前确诊感染新冠病毒的拜登总统症状有所改善。奥康纳在一份备忘录中说，拜登二十一号晚间低烧，服用退烧药后体温恢复正常。目前症状包括流鼻涕、疲劳及咳痰。拜登对治疗耐受性良好，将继续服用治疗新冠感染的抗病毒口服药奈马特维利托纳维组合
2: 。马里军方公共关系和信息处二十二号说，首都巴马科附近一处军营当天遭袭，造成一名士兵死亡，另有六人受伤。马里军方在一份公报中说，当地时间五点左右，武装分子驾驶两辆装满炸药的汽车，袭击了距巴马科约十五公里的库利科罗地区卡蒂镇一处军营。马里武装部队击退武装分子，打死七名袭击者，另有八人被逮捕。马里军队方面有一人死亡，另有五名士兵和一名平民受伤。极端组织马西纳解放阵线制造了此次袭击事件
1: 。美国中西部艾奥瓦州。马科基塔市西北一州立公园二十二号清晨发生一起枪击事件，造成包括嫌疑人在内四人死亡。爱奥瓦州刑事调查部门通报说，警方于当地时间六点二十三分左右接到报警说，说该公园一露营地发生枪击事件。警察抵达现场后发现发现三名死者，搜查后又发现一名男性死者，疑为嫌疑人开枪自杀。该公园已被关闭，调查工作正在进行。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，接下来关注今天的焦点话题
2: 。二十二号，乌克兰粮食安全运输倡议签字仪式在土耳其伊斯坦布尔举行。协议共两份，由土耳其国防部长阿卡尔及联合国秘书长古特雷斯分别与俄罗斯国防部长绍伊古、乌克兰基础设施部长库布拉科夫签署。下面我们来听总台驻土耳其记者闫伟发回的报道
3: 。联合国秘书长古特雷斯和土耳其总统埃尔多安出席签字仪式，并分别讲话。古特雷斯表示，协议的签署带来了希望，他感谢俄乌双方克服障碍、搁置分歧，为协议的通过铺平了道路。他说
4: ：“
5: 它将为处于破产边缘的发展中国家和处于饥荒边缘的最脆弱的人民带来救济，这将有助于稳定全球粮食价格。而粮食价格在冲突之前就已经达到创纪录的水平，这对发展中国家来说是一个真正的噩梦
4: 。
3: ”古特雷斯呼吁各方让这份协议得到充分履行，并表示联合国将会继续参与。为协议的成功而努力，土耳其总统埃尔多安表示，乌克兰粮食安全运输倡议将在解决全球粮食危机方面发挥重要作用。土方很自豪能够在协议的签署中发挥重要作用。未来几天，一条从黑海通往世界许多国家的航运路线将被开通。各方在从船只出发到安全转运以及抵达目的港的所有过程都达成了共识。与此同时。相关各方将在伊斯坦布尔成立联合协调中心，监督协议的落实。他说，土耳其方面希望这份协议的签署能够成为一个重新燃起对和平希望的新的转折点。埃尔多安表示：“
6: 我们今天在伊斯坦布尔与俄罗斯和乌克兰双方共同签署协议，将成为一个新的转折点，将重新燃起对和平的希望。”
3: 根据协议，各方将协同从乌克兰（包括奥德萨在内的三个港口）出口粮食。俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国将在伊斯坦布尔成立联合协调中心，负责在黑海海域监测船只。任何一方不得袭击任何相关船只。如果有袭击事件发生，将由伊斯坦布尔联合协调中心处理。联合国官员称，目前协议有效期为120天，但联合国期待。此次倡议能够持续到俄乌冲突结束。乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，是玉米和小麦出口大国。据报道，现有超过 2,000 万吨乌克兰谷物滞留在奥德萨港，无法运出。乌克兰指责俄罗斯封锁港口，阻止乌克兰出口粮食；俄罗斯则否认干扰乌克兰出口，指责乌克兰在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。总台记者严伟，土耳其报道
1: 。就二十二号在土耳其伊斯坦布尔签署的乌克兰粮食安全运输倡议，俄外交部长拉夫罗夫当天表示，俄罗斯与联合国签署备忘录，再次证明了西方将国际市场粮食出口问题的责任归咎于俄罗斯的企图。详细情况，来听总台记者曹盛景的报道
7: 。二十二号，俄罗斯外长拉夫罗夫发表声明表示。俄罗斯与联合国签署的推进俄罗斯粮食和化肥出口的备忘录有效期为三年。拉夫罗夫表示，在俄罗斯代表团的努力下，得以保持协议的非政治性。俄罗斯会继续履行在该领域的职责。拉夫罗夫表示，令人感到欣慰的是，美国和欧盟方面没有再次阻挠协议。俄罗斯与联合国签署备忘录，再次证明了西方将国际市场粮食出口问题的责任归咎于俄罗斯的企图。俄罗斯方面感谢土耳其，感谢土耳其总统埃尔多安为达成协议所做出的贡献。乌克兰总统顾问米哈伊尔·波多利亚克警告称，俄罗斯就重新开放乌克兰粮食出口港口的协议进行的任何挑衅，都将受到基辅的军事回应。他指出，如有需要，对运输船的所有检查将由联合小组在土耳其水域进行
2: 。俄乌就乌克兰粮食对外运输达成协议的消息，让乌克兰农民倍感欣慰。由于传统的海上运输通道被阻断，有大量乌克兰粮食被滞留在奥多萨港。目前数量有限的乌克兰谷物正由卡车经罗马尼亚运往多瑙河的港口，但运输效率十分低下
1: 。乌克兰农民基斯哈辛加说：“如果按照现在的方式运输，光是清理目前的库存就需要三年的时间。俄乌最新达成的协议将使农民迅速出口粮食，并为新收获的谷物提供储存空间。”我们的卡车司机过去
8: 在边境上要排六七天的队，虽然后来加快了过境手续，减少了排队时间，但等待的时间还是太长了，导致大量的粮食被积压。如果开放了敖德萨等三个黑海港口，而且他们能发挥最大运输能力的话，加上公路和铁路运输，我们就可以出口几乎所有的粮食。
2: 对于乌克兰粮食安全运输倡议最终获得签署，中国国际问题研究院世界经济与发展研究所副所长王瑞斌稍早前接受总台环球资讯广播采访时表示，这对缓解当前世界粮食市场出现的动荡，特别是部分发展中国家面临的粮食危机，具有积极意义
9: 。从短期来看呢，如果说协议能够真正落实，那么将会为一直积压在像在黑海港口等地区的这样的大量的乌克兰的粮食和其他农产品的出口带来。比较大的便利。我们知道，乌克兰的小麦和玉米的出口等等都占全球的百分之十以上。那么，从俄乌冲突升级以来，乌克兰的小麦出口减少了足足有八成。那么，如今呢？如果说乌克兰粮食能够重返全球粮食市场，会对平抑全球粮食的呃这种高昂的价格，特别是像小麦、大麦啊、呃、玉米等等作物的价格，会产生一定的作用。呃，全球的粮食危机也能够获得一时的缓解，特别是对于那些长期依赖乌克兰粮食进口的国家。呃，特别是也是发展中国家是一个好消息。像呃北非和中东这些国家，呃，他们的小麦进口呢，基本上是一半以上都来自于乌克兰。但是，我想呢，下一步国际社会还将继续关注的是协议它的落地问题，还有它的可持续性的问题
1: 。美国东北大学政治学教授斯蒂文·菲林认为，虽然这项协议对于缓解全球粮食市场上的短缺和高价格十分重要，但它不会在一夜之间改变世界各地市场的粮食供应情况。
3: it it i think
10: potential providing has enough a a good for um 我认为这份协议具备
8: 为所有人正在做的事情提供足够的信任、足够的透明度和问责制的潜力。希望这一机制能够开始向前发展，但同样挑战也是巨大的。有待清理的 2,200 万吨的粮食积压只是第一部分，这基本上就是去年的谷物需要在今天的市场上卖出。但现在田里长满了新的谷粒，据估计到2023年大约需要运输6500万吨谷物，因此这意味着不仅要解决积压的问题，还要处理一波又一波的新的粮食。但因为是在冲突地区，基础设施十分脆弱。此外，在雷区和检查协议等区域运输货物的复杂性也不会很灵活
2: 。俄罗斯总统普京近日表示。根据俄罗斯与国际组织达成的协议，俄方将为乌克兰粮食出口提供便利，但他同时强调指出，与俄罗斯粮食出口有关的限制也应被取消。普京说，取消对俄罗斯粮食出口的限制，有助于进一步改善国际粮食市场状况。对此，王瑞斌分析认为，西方国家对俄罗斯制裁措施中包含的贸易限制措施，同样是当前扰乱全球粮食市场的重要因素，值得关注。
9: 那么，关于俄罗斯粮食出口所遇到的问题，呃，目前看的俄乌冲突以来，美国西方对俄罗斯的几轮制裁当中，关于呃贸易的一些限制措施，对于粮食的贸易是有所波及的。客观上，俄罗斯粮食出口也受到了一些干扰。呃，面对西方对俄罗斯的这种全面的严厉制裁，有一些国家和贸易商会出于各种担忧，会回避进口俄罗斯的大众商品，包括农产品的进口。结果是呢，俄罗斯粮食出口也遇到一定困难。那么除此之外呢？由于对安全等风险因素的担忧，呃，经过黑海地区的一些运输成本也出现了大幅上涨，呃，基本上比去年同期上涨了大概百分之五十到百分之八十。同样的相关的一些成本，像保险成本也有所上升。这样的客观上使得俄罗斯的粮食还有农产品的在国际的出口竞争力出现了一定下降。那么这样也导致全球粮食贸易的流向出现了一些调整
0: 。直播世界与世界同步。及时的新闻速递
11: 。英国全国开始大规模进行最为严重的布雷顿的港口爆炸事件调查的蒂巴嫩法官
12: 。深入的专业分析。美国的武器装备在很多地区变成了麻烦。这样的一个
11: 行动
13: 本身呢，对伊朗方面执行伊核协议相关规定的一
12: 种。这里是
0: 环球资讯广播，直播世界。
1: 二十号，法国国民议会通过一项旨在帮助低收入家庭应对通胀飙升的法案。来听总台驻法国记者马津津的报道
11: 。当地时间七月二十一日至七月二十二日夜间，法国国民议会投票通过一项关于保护购买力的紧急措施的法案。投票结果显示，三百四十一票支持，一百一十六票反对，二十一票弃权。该项法案中的系列措施包括将公司可以支付给员工的免税奖金增加三倍至六千欧元，退休金和社会补助金提前上调百分之四，公职人员工资增加百分之三点五，发放一百欧元食品支票等。预计这些措施的成本总计将达到两百亿欧元。预计该法案随后将移交参议院审议，最快将在八月生效。
0: 您现在收听的是
14: 《环球资讯广播
2: 》。近日，波兰内政部宣布，波兰和白俄罗斯边境的围墙已基本建成。不过，有专家和动物保护人士指出，边境墙将阻止比亚沃维扎原始森林里濒危动物物种的迁徙，进而导致物种灭绝。请听总台驻波兰记者时光发回的报道。波
15: 兰内政部日前表示。波兰和白俄罗斯边境为阻止非法移民修建的隔离墙已经基本建设完成。这条长186公里、高 5.5 米的隔离墙将有效减少来自白俄罗斯的非法移民。然而，这条隔离墙自建立之初就招来动物保护人士的质疑。专家指出，这条隔离墙建在欧洲古老的比亚沃维扎原始森林里，在建造隔离墙期间，人为活动干扰了鸟类和爬行动物。华沙大学地球植物站站长亚罗舍维奇表示，比亚沃维扎原始森林曾是欧洲保存最好的森林，它也是联合国教科文组织的一个世界文化遗产。研究员诺瓦克称，该墙将阻断许多动物物种的迁徙路线，如狼、猞猁、红鹿、正在恢复的棕熊种群等，这可能会产生广泛的影响。目前有约70只濒危动物猞猁活跃在该森林当中。他们每年都要跨越波白边界数十次。现在由于被墙分开，舍利的配偶就会减少。科学家警告说，由于种群数量已经如此之少，该物种可能会从该地区完全消失
1: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，快速了解一下今天我们关注的焦点话题。
2: 土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表二十二号在土耳其最大城市伊斯坦布尔就从黑海港口外运农产品问题举行签署协议仪式。协议内容包括在伊斯坦布尔建立联合协调中心，并确保粮食运输安全。俄乌双方同意，任何一方都不攻击运送农产品的船只。伊斯坦布尔联合协调中心将由各方指派代表对进出港口的船只进行联合管理。包括敖德萨港在内的三个乌克兰港口将开始向外运出粮食和化肥等
1: 。中国国际问题研究院世界经济与发展研究所副所长王瑞斌认为，这份协议对缓解当前世界粮食市场出现的动荡，特别是部分发展中国家面临的粮食危机，具有积极意义
9: 。如今呢，如果说乌克兰粮食能够重返全球粮食市场，会对平抑全球粮食的啊、呃、这种高昂的价格。特别是像小麦、大麦、啊玉米等等作物的价格会产生一定的作用，呃，全球的粮食危机也能够获得一时的缓解，特别是对于那些长期依赖乌克兰粮食进口的国家，呃，特别是一些发展中国家是一个好消息。
2: 几天前，在俄勒冈世界田径锦标赛上，中国男子跳远选手王嘉男凭借8米36的绝杀一跳，为中国田径队收获本届世锦赛的首枚金牌。同时，他也成为中国田径首位男子田赛项目世界冠军。王嘉男如何评价自己在本届世锦赛上的表现？对于两年后的巴黎奥运会，他又有着怎样的期待？下面，请听总台环球资讯广播记者陈晓晓对王嘉男的专访。
16: 这个最后一跳实现了逆转，就是回看那个大屏幕的时候，是不是觉得特别惊讶
17: ？对，因为是特别高兴的。当时能够逆转的话，心情肯定是非常激动的。最主要还是因为我就是在比赛中比较专注吧，比赛的斗志和想赢的这个愿望非常强烈，自己这个在细节上的把控和技术上的发挥也是比较好的
16: 。那怎么样总结自己的这一次世锦赛之旅呢？
17: 对我个人来讲，肯定是最大的肯定了，因为这是世锦赛单项的金牌，是仅次于奥运会的最高的一枚金牌了。对于中国田径来讲，也是一个肯定吧。这个前前后后投入了十年吧，到今年的世锦赛金牌，对未来跳远运动员一些年轻的运动员来讲，我觉得应该是能够为大家奠定信心的这么一枚奖牌
16: 。那你觉得这几年在训练上有什么样的改变呢？
17: 比如说助跑的技术啊。启动啊，还有空中的技术啊，我都在这两年都做了很多改变。东京奥运会我，我我没有进决赛，所以我也希望这次比赛能吸取东京的教训，然后不要再把东京的遗憾再留在游井。然后今年的东京之后的训练、嗯，我们的配合就非常好。结合我自己的一些缺点和一些不好的地方，做了一些改进，比如说起跳衔接的时候，速度的利用率和起跳角度的保持什么的，对这些东西也是有一些改进。但是我觉得更多的还是心态上的吧。嗯
16: ，那我们可以来说说这个兰迪教练哈，因为他也是帮苏炳添做了很大的这个改变，然后他对你的帮助有哪些呢？
17: 他对我的帮助太多了，因为我等于说我所有的比赛、跳远训练风格都等于是他教给我的。美国人的技术特点就是后两步的一个老虎步，就是最后两步重心下降一点，然后然后快速扒地，最后做起跳。他来了中国之后就把这个首先传授给我们，让我们去模仿，让我们去做这些。包括信心上，面对世界大赛，面对欧美选手，作为一名新时代青年，他也会跟我们讲，在赛场上也要拿出这种精气神来
16: 。通过本届田径世锦赛，我们中国代表团的表现，哈，怎么样看待中国田径这几年走出去、请进来的这个策略
17: ？嗯，对，当然是有这个关系，因为你能走出去，你能多见世面，<笑>能多参加比赛，这样你才能提高自信，你才能开阔眼界。请进来也是，当然能够请到国外更优秀的教练，或体能教练，或包括技术教练，然后结合中国的教练的特点去训练，这样的话，我觉得效果是肯定是事半功倍。我觉得我们这波运动员是处在一个非常好的时代，然后有非常好的机会，对吧？对我们这一代和下一代来讲，我相信通过这么好的政策走出，去请进来，中国前景应该会会更好，会更优秀所以说是，是中国田径是确实是越来越好的
16: 。接下来的这个目标和计划，因为大家肯定会想到这个巴黎奥运会，在这个奥运周期的话，对你的期待呀、啊、要求啊，肯定会更多了，对不对
17: ？对，肯定是对我的要求和目标会更高一点。但是我要是我要贴合实际的去计划、去备战。所以说，我的目标和计划就是在未来两年能够稳步的提升，然后能脚踏实地一步一步的走，保持到这个水平，然后再往上去慢慢的去走，因为时间还早嘛
16: 。你的宝宝是不是快出生了？是吧？嗯、是的。<笑>嗯，那你觉得这块金牌是最好的礼物吗？嗯
17: ，是，我觉得相互的吧。在我看来，我觉得是他给我最好的礼物，要挣奶粉钱呀，而且知道有他了之后，<笑>我的这个训练的动力就确实是更加强烈了。
16: 我因为你不是说做梦梦见过三次参加世锦赛的决赛吗？这次就真的美梦成真了
17: 。对，我做梦是梦到过呃夺得这个世锦赛金牌，对，但暂时还没梦到过奥运会金牌。<笑>就
16: 朝这个方向努力是吧
17: ？对对，我还是肯定当然是会去奔着更高的目标去努力的。
1: 来关注更多体育方面的新闻。北京时间二十三号凌晨，二零二二年女足欧洲杯四分之一决赛展开一场较量，瑞典队一比零小胜比利时队晋级四强。在半决赛中，瑞典队将和东道主英格兰队争夺一个决赛席位
2: 。中国篮球协会二十二号消息，首届中国篮球名人堂举荐活动第一阶段提名工作自本月十八号以来已全面开启。名人堂举荐活动包括提名、推举和终审三个阶段。提名阶段将产生三十位被举荐人，在经过推举和终审环节，最终举荐十位入堂成员
1: 。国际棋联总干事特级大师苏托夫斯基日前在社交媒体对关于二零二三年。国际象棋世界冠军赛的诸多问题进行了明确答复。比赛预计将在二零二三年四月至五月进行，对阵双方是中国棋手丁立仁与俄罗斯棋手涅波姆尼亚奇
2: 。二零二二年全国国际式摔跤锦标赛二十二号在温州奥体中心体育馆拉开帷幕，这是巴黎奥运周期开启以来，在有序恢复全国性体育赛事背景下，摔跤项目在国内举办的重要赛事。本次比赛共有五十支代表队，一千余位运动员参加。赛事将持续到七月三十号结束。比赛分男子自由式、女子自由式和男子古典式三个交种，每个交种按体重各设十个级别
1: 。北京时间六点五十四分，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界。稍后七点的节目当中，您还将收听到。日本原子能规制委员会正式批准核污染水排海计划，日本民众自发集会表示反对，中方表示严重关切和坚决反对
2: 。韩美决定恢复大规模联合军演，专家表示，美方出于自身战略目的，加剧半岛紧张局势，给地区安全稳定造成冲击
11: 。环球资讯广播
0: ，接下来您将收听到。直播世界，国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦，环球资讯广播，直播世界
1: 。各位听众朋友，早上好，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是杨光。
2: 我是潮玉，今天是二零二二年七月二十三号，星期
1: 六。在上个时段里，我们带您关注了俄乌就黑海港口外运农产品分别与土耳其和联合国签署协议，专家认为对缓解当前世界粮食市场动荡具有积极意义。冠军梦想召集现实
2: ，环球资讯广播专访俄勒冈田径世锦赛男子跳远冠军王嘉男
1: 。接下来您还将会收听到。日本原子能规制委员会正式批准核污染水排海计划，日本民众自发集会表示反对。中方表示严重关切和坚决反对
2: 。韩美决定恢复大规模联合军演，专家表示，美方出于自身战略目的，加剧半岛紧张局势，给地区安全
1: 稳定造成冲击。环球深观察今天关注：美国国会暴乱事件听证会暂告一段落，美党争大戏却将持续上演。下面首先来快速了解一组要闻。七月二十二号，国家主席习近平致电拉尼尔·维克拉马辛哈，祝贺他当选斯里兰卡民主社会主义共和国总统
2: 。斯里兰卡总理及内阁部长二十二号在科伦坡宣誓就任，迪内什·古纳瓦德纳就任斯里兰卡新总理。古纳瓦德纳当天向总统维克拉马辛哈宣誓就任总理。包括外交部长、教育部长、渔业部长和环境部长在内的十七名内阁部长，当天晚些时候也宣誓就职。阿里·萨布里出任外交部长
1: 。世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格二十二号说，欧洲多地遭遇罕见高温天气，且野火频发。仅在西班牙和葡萄牙，就已经有一千七百多人死于高温。克鲁格在一份声明中说。人们暴露于极端高温环境，通常会令原有健康问题进一步恶化。中暑和其他非正常发热症状可能导致死亡，老人和儿童面临风险更高
2: 。土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表二十二号在土耳其最大城市伊斯坦布尔就从黑海港口外运农产品问题举行签署协议仪式。乌克兰基础设施部部长库布拉科夫、俄罗斯国防部长绍伊古分别与联合国和土耳其方面签署了相关文件。
1: 俄罗斯外交部长拉夫罗夫当天表示，俄方希望各方能为有效落实有关俄乌农产品外运的一揽子协议付出所有必要努力
2: 。俄罗斯政府网站二十二号发布消息说，俄政府已更新对俄驻外机构采取不友好行动的国家名单，并签署相关法令。该名单新增希腊、丹麦、斯洛文尼亚、克罗地亚和斯洛伐克。
1: 当地时间七月二十二号，美国宣布再向乌克兰提供价值二点七亿美元的最新一批军事援助，包含火箭炮系统等多种武器装备
2: 。美国白宫总统医生凯文·奥康纳二十二号说，日前确诊感染新冠病毒的拜登总统症状有所改善。奥康纳在一份备忘录中说，拜登二十一号晚间低烧，服用退烧药后体温恢复正常，目前症状包括流鼻涕、疲劳及咳痰。拜登对治疗耐受性良好，将继续服用治疗新冠感染的抗病毒口服药物奈马特维利托那维组合
1: 。美国中西部艾奥瓦州马克基塔市西北一周立公园，二十二号清晨发生一起枪击事件，造成包括嫌疑人在内四人死亡。艾奥瓦州刑事调查部门通报说，警方于当地时间六点二十三分左右接到报警说，说该公园一露营地发生枪击事件。警察抵达现场后，发现三名死者，搜查后又发现一名男性死者，疑为嫌疑人开枪自杀。该公园已被关闭，调查工作正在进行。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，接下来关注今天的焦点话题。
2: 日本核监管机构原子能规制委员会22号召开会议，正式认可了东京电力公司福岛第一核电站的核污染水排海计划。按此计划，如果再获得地方政府同意，东京电力公司将于明年春天开始排放核污染水
1: 。日本原子能规制委员会5月对排放计划的审查书草案进行了确认，称内容没有问题。之后进入公开征集意见环节。公开征集到的一千二百多份意见中，有六百七十份是技术层面的意见，包括对核污染水浓度测定和设备抗震方面的担心等。日本原子能规制委员会二十二号对征集到的意见进行了讨论，认为东京电力公司的应对妥当，对其核污染水排放计划予以认可。
2: 去年四月，日本政府召开有关内阁会议，正式决定将福岛第一核电站约一百三十万吨核污染水经过过滤并稀释之后排入大海。但是，海洋是地球生命的摇篮，把百万吨的核污染水排到海里，会给海洋乃至人类带来什么样的危害呢
1: ？这些核污染水是福岛核电站发生事故后，为防止堆芯融化，不断向反应堆注入的冷却水。此外，还不断有雨水和地下水自动流入。为了安抚国际社会，日方极力宣扬排放的所谓安全性。日本政府和东京电力公司称，使用名为多核素去除设备的过滤设备，可以过滤掉六十二种放射性物质，而氚则难以从水中清除
2: 。公开资料显示，如果人类持续暴露在氚辐射下，可能会导致细胞死亡和 DNA 损伤。况且，多核素去除设备的实际效果并不像宣称的那么理想。截至2020年3月，经过这种设备处理过的核污染水中，约 70% 超过排放标准
1: 。日本核电站废水氚排放的国家标准是每升水中氚活度为6万贝克勒尔。虽然东电公司表示会将废水里氚的浓度稀释到这一标准的四十分以下。但不少科学家与环保组织都表示，此前并无先例，而核废水的巨大体量和现有技术的局限，决定了目前无法预知排放的废水将给海洋环境和人类安全造成什么样的潜在伤害
2: 。联合国有毒物质和人权问题特别报告员马克斯·奥雷利亚纳指出。Japan
8: 日本说，核污染水将会进行处理，辐射物将会被控制在可接受的国际标准之内。但是，处理的过程，也就是高级液体处理系统，存在技术
18: 限制，所以无法
1: 保证一切能够成功
18: 。
1: 核污染水一旦排放入海，不仅会污染福岛附近海域，也会影响到邻国海域，甚至对全球海洋生态环境造成不良影响。德国海洋科学研究机构指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流。从排放之日起五十七天内，放射性物质就会扩散到太平洋的大半区域。三年后，美国和加拿大将遭到核污染影响；十年后，蔓延到全球海域，影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面，对人类社会和海洋生态环境健康的潜在威胁难以估量。日本龙谷大学政策学部教授大岛健一表示：“
5: 大家不想买附近海域的鱼类等海产品，我认为出现这种情况一点也不奇怪。核污染水排放入海引发周边国家担忧，也是合情合理的，因为这是利益攸关的事情，应该听取中国和韩国等国家的意见。排污入海并不是日本能够单独决定的。”
2: 事实上，核污染水排海计划长久以来就遭到了很多日本民众的抗议。仅在福岛，就有七成民众对这一计划表示反对。二十二号，在日本原子能规制委员会办公场所门口，总台记者看到有来自东京、千叶、福岛等多地的日本民众自发前来抗议，反对排污入海。他们打出条幅，上面写着“不能将核污染水
1: 排放入海”。一位名叫山口艰难的抗议民众说。他是通过新闻才知道当天的会议。他说：“像这种关系辅导未来、关系海洋环境的重要议题，竟然没有充分告知日本国民就仓促决定，他对此感到不满
19: 。”什么什么 Q 啊？诺根本没有通知开会，这本身就有问题。如果提前通知我们的话，肯定会有很多人过来反对的。所以原子能规制委员会的这种决定的过程存在问题。
2: 日本原子能规制委员会认为，日本原子能规制委员会认定核污染水排海计划是安全的。对此，不少日本民众觉得十分可笑。一位名叫奥内幸子的抗议者说
13: ：“ Osenzi ，this 说核污染水就是核污染水，他们想要说核污染水经过处理了，但并没有完全处理。”放射性物质没有完全清除，这是毋庸置疑的。所以他们用处理水的说法是错误的，我们坚决反对。
1: 不少日本民众还忧心忡忡的表示，一旦排污入海，后果将会非常严
12: 重
9: 。
12: 核污染水已经保管了这么多年，却要排放入海，一旦扩散是无法回收的。绝不能做这种愚蠢的事情，因为无论怎样都会一直对海洋持续造成污染，所以我们坚决反对核污染水排放入海，不能再污染海洋、污染地球
20: 了。如果将核污染水排放入海，不仅是日本的问题，也关系到邻国。日本很多海产品无法再食用，也会给邻国带来麻烦。我们深感愧
18: 疚
2: 。中国外交部发言人汪文斌二十二号表示，中方对日本政府单方面决定向海洋排放福岛核事故污染水表示严重关切和坚决反对。汪文斌说，自去年四月日本政府做出上述错误决定以来，国际社会以及日本国内民众的质疑和反对一直没有停止。各方普遍关切日本向海洋排放核污染水可能给太平洋沿岸国家造成造成的海洋环境、公众健康等影响，并且就核污染水排海方案的正当性、日方数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性等方面提出了很多疑问
1: 。汪文斌说：“国际原子能机构成立技术工作组两次赴日本实地考察评估，迄今未就日方的排海方案得出结论性意见。”同时还提出诸多澄清要求和改进意见，中俄两国向日方提出了联合技术问题单，迄今未得到日方反馈。前不久，太平洋岛国论坛领导人会议和外长会议也就相关问题表达了严重关切。他表示，令
18: 人遗憾的是，日方始终对国际社会和日本国内民众的正当关切和合理诉求置若罔闻，非但没有同利益攸关方和有关国际机构进行充分。有意义的协商，反而一意孤行推进排海管道建设和排海计划审批工作。日方这种置各方关切于不顾，企图制造既定事实的做法，极其不负责任，我们对此坚决反对
2: 。汪文斌重申，福岛核污染水处置关乎全球海洋环境和环太平洋国家公众健康，绝不是日本一家的私事。中方再次敦促日方切实履行应尽的国际义务，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，停止强推排海方案
18: 。在同利益攸关方和相关国际机构充分协商并达成一致之前，不得擅自启动核污染水排海。如果日方执意将自身的私利凌驾于国际公共利益之上，执意要迈出危险的一步。必将为自己不负责任的行为付出代价，留下历史污点
0: 。黎明的第一抹霞光是直播世界的温馨守候。<笑>清晨的第一声问候是直播世界的真诚祝福。聚焦最新发生的新闻事件，记录生动鲜活的新闻瞬间。环球资讯广播，直播世界。
1: 据韩国国防部消息，韩国政府二十二号决定恢复此前一度被取消、推迟或缩小规模的韩美联合军演和团级以上野外实兵机动演习。韩美三大年度联合军演中的已知自由卫士军演将于八月中下旬举行。详细情况，来听总台驻韩国记者张云的报道。
20: 韩国国防部长官李钟燮22号向韩国总统尹锡月报告了新政府国防政策方向与各项推进课题。根据报告， 2 0 1 8年6月朝美新加坡首脑会谈后，一度被取消、推迟或缩小规模的韩美联合军演和团级以上野外实兵机动演习将重新恢复。据此，此前韩美三大年度联合军演中的已知“自由卫士”军演将于8月中下旬举行。虽然军演名称尚未。最终确定，但演习内容依然保持不变，为防御性指挥所演习，同时还将进行野外机动演习。二零一八年，韩国前总统文在寅执政期间，废除了韩美例行的年度三大联合演习，并大幅缩小了演习规模。在韩美战时作战指挥权移交问题上，李钟谢指出，韩方不会制定移交时间表，将继续保持有条件的移交战权的原则。此外，为改善韩军官兵的生活条件，韩军将推广二到四人间的军营宿舍，并重申到2025年将士兵工资上调到200万韩元，约合人民币1万元左右。
2: 辽宁大学美国与东亚研究院院长吕超稍早前接受环球资讯广播采访时表示，韩美军演的扩大是美国在背后推动的结果。美国基于自身利益最大化，在朝鲜半岛不断营造紧张气氛
4: 。过去，呃，美韩军演长期以来集中在电脑推演这样一个方式，现在呢，不但不断的扩大，而且呢，还有可能引进更加的重型武器，包括。航母参加军演，这样的话不断的升温半岛局势。表面来看是拜登政府执政以后采取了对朝鲜更加严厉的一个政策，韩国呢也是尹学政府增加对朝鲜严厉一个政策。实际上并非是这么简单的事，实际上是美国通过不断的插手朝鲜半岛问题。使朝鲜半岛紧张局面不断升温，从而呢，美国在这里边获得最大的利益。比如说，他制裁朝鲜，阻止朝鲜获得外汇，甚至阻止朝鲜获得外界的粮食和生活用品的援助，从而造成朝鲜的人道主义危机和社会混乱。
1: 吕超指出，除了在朝鲜半岛制造紧张局势，美国在亚太地区拉帮结派、挑动对立的做法，同样对地区安全稳定造成严重的负面冲击和影响
4: 。目前，美国增加亚太局势存在这样一个方式呢，除了加强朝鲜半岛的紧张局势，还不断的在南海、台海制造事端，呃，使整个的亚太地区的局势呢。呃，变得紧张，还没用日本、韩国出头，还有就是利用美日印澳四国机制，想借机引入北约机制，进入亚太，干涉亚太事务。所以从这样的角度上来看呢，美国发动各种呃挑衅，呃，它的战略目标呢，呃，应该很清楚，就是使美国在亚太地区的这种控制力。和经济攫取这些方面呢，取得更大的利
2: 益。二十二号，俄罗斯与白俄罗斯两国总统通话，双方领导人讨论了经济领域的一系列关键问题。普京通报了在德黑兰举行的会谈内容。详细情况，来听总台记者曹胜己的报道。
7: 二十二号，俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科通电话。根据白俄罗斯政府公布的消息，双方领导人讨论了经济领域的一系列关键问题，其中包括进口替代的具体项目。另外，俄罗斯总统普京向白俄罗斯总统卢卡申科通报了在德黑兰举行的会谈内容。白俄罗斯总统卢卡申科接受法新社采访时曾表示，莫斯科、基辅以及后者的西方盟友必须以避免陷入核战争的深渊。
1: 俄乌冲突方面有哪些最新的消息呢？我们再来听曹盛杰的报道
7: 。俄罗斯国防部二十二号发布最新战报，俄军自七月五号至七月二十号，累计摧毁了四辆由美国提供给乌克兰的海马斯火箭弹发射车和一辆运输装载车。俄军使用精确制导武器打击了位于克拉马托尔斯克的一个乌克兰民族主义武装的临时据点，歼灭超过三百名民族主义分子和四十多件武器装备。俄空天军还使用精确制导武器摧毁了位于尼古拉耶夫地区的一个武器仓库，歼灭了三十多名武装分子、六辆装甲车和其他军用车辆和数千枚各型炮弹。俄陆军航空兵、导弹和火炮部队打击了乌克兰六个指挥所和五个弹药库。俄军防空部队击落了乌克兰空军十二架军用无人机。乌克兰总参部发布消息，乌军使用进攻性无人机对扎波罗热核电厂周围的俄军驻地发动袭击。造成驻地大火，俄军至少三人死亡，十二人受伤
2: 。二十二号，马里军方称，该国首都巴马科市郊的卡地军营当天清晨遭极端武装分子袭击，七名袭击者被击毙，一名军人丧生，局势已得到控制。来听总台记者王新军的报道。
10: 马里军方22号发表的一份公报称，当天清晨5点左右，首都巴马科市郊的卡地军营遭武装人员袭击，两辆装满炸药的汽车在营地爆炸，七名袭击者被武装部队击毙，另有八人被逮捕。军方有一人在交火中死亡，另有五名士兵和一名平民受伤。公报称，是极端组织马蒂纳解放阵线制造了此次卡地军营的袭击事件。在对卡地军营发动袭击的一天前，极端组织武装分子就发动了一系列有组织的袭击。在其中的一起事件中，极端分子袭击了位于巴马科以北60公里的一个警察基地，两名马里军人被打死。中国驻马里使馆22号上午发布关于当前巴马科及周边地区局势的紧急提醒称。当天清晨的交火事件发生后，前往卡地军营和机场等道路被军警封锁。请巴马科及周边地区中国企业和公民进一步提高警惕，非必要不外出，尤其避免前往事发地及周边地区。如遇紧急情况，请在确保自身安全情况下报警，并联系使馆寻求协助。2020年8月，卡地军营曾发生军人哗变。时任马里总统凯塔辞职，由军人成立的全国人民救赎委员会随后组建了过渡政府。自2012年以来，与基地组织和伊斯兰国有关的极端组织开始在马里北部发动武装叛乱。近年来，武装袭击在该国中部和南部也有增多的趋势，并蔓延到邻国布
1: 基纳法索和尼日尔。来关注其他方面。经过长期的保密，以色列国防军近日首次公开了长期以来使用武装无人机打击敌对目标的行动。以色列国防军部署的武装和非武装无人机数量在过去的十年内急剧增加，无人机中队承担了以色列空军所有飞行时间的约百分之八十。以色列军方对运用武装无人机执行打击行动，长期以来讳莫如深。那这是什么样的原因呢？我们来听环球资讯广播军事评论员
12: 魏东旭的分析。对于武装型无人机，它的这种使用情况，呃，以色列军方以往都是秘而不宣的。啊，比如说，在他此前的这种对外的军事行动的过程当中，他也会提到使用了大量的。无人机针对目标的区域进行侦查，针对一些这种对方武装人员的藏匿地点，呃，进行这样的一个确认啊，然后呢，进行情报支持、引导火力打击等等等等。除此之外呢，在国际防务展上，以色列也会更多的展示它的中型的侦察无人机，包括这种长航时、大型化的这种无人机。但是对于武装型的这个无人机，以色列公布的这个信息是少之又少。为什么要针对武装型无人？机？无人机的这种使用情况进行严格的保密呢，就是因为以色列的无人机不仅会越界。啊，去进行这种空中的侦察活动，往往呢也会执行所谓的这种斩首行动啊，就是使用一些中型无人机，包括一些大型无人机，直接携带以色列呃生产的一些这种小型导弹，包括精确制导弹药。那么它会飞到相关的区域内，直接确认目标，然后直接攻击目标。那么这种行为啊，显然是违法的。那么针对呃周边的国家和区域，可以说呢是一种呃直接的这种空中的入侵行动。那么正是由于它的这种行动啊。是有这种违法的这样的一个属性，所以往往这种无人机的这种猎杀的这样的一个行动，或者是这种空中的斩首行动，它都是秘而不宣的。甚至对于这种武装型的无人机，它也不愿意公布太多的信息。呃，那么他认为，一旦这个说的太多了，可能会在周边的国家当中引发更多的反对以色列的情绪，包括呢有一些欧洲国家的。呃，这个政界的人士甚至也会对以色列的这种行为，呃，去进行批评啊，所以他做的可能会比较多，但是呢，说的少之又少
2: 。那么以色列现在公布相关情况，又是出于什么考虑呢？我们继续来听魏东旭的解读。
12: 现在以色列对外公开表示，在一些军事行动的过程当中，大量的使用了武装型的无人机。啊、呃，为什么要把原来隐藏的这样的一些信息对外进行这种公布和公开？我认为，首先就是藏不住了啊，因为以色列的无人机的作战能力，大家都是清楚的，周边的国家也非常的了解。那么这个时候，啊、呃，还是呃保持沉默不语的这样的一个状态，没有太大的意义。另外一个呢，以色列也是希望在国际防务市场上啊，出售更多的先进的。察打一体无人机，那么有的时候呢，他就会，嗯、呃，用这些实际的这种作战的案例，针对这些呃察打一体无人机去进行这种品牌的背书。那么在国际防务展上啊，那么在推销无人机的过程当中，把他的一些攻击和作战的案例拿出来进行展示。这样的话呢，他自认为可以对于无人机，尤其是察打一体无人机的这种外销。呃，去加分啊，让这个潜在客户在选择的时候，对于以色列的这种无人机更加的青睐。因为现在呢，在国际防务市场上，察打一体的无人机是一个抢手货，很多国家都希望大批量的采购。因为在最近一系列的冲突的这个过程当中，呃，中小型的无人机，包括察打一体无人机，包括一些武装型的无人机，表现还是比较抢眼的呃、啊，那么以色列方面可能也是希望对外。公布更多的信息啊，然后呢，让自身的这种先进的武装型的无人机有一个更好的销路
0: 。关注。
16: 您现在收听的是
0: 环球资讯广播
16: ，从耳边到指尖，指尖时刻刷新资讯世界
0: 。环
2: 球资讯。北京时间七点三十分，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界。下面我们来关注一下气象信息。马上来连线中国气象局天气点评师李倩。早上好，李倩。早上好，朝毅。听众朋友们，大家好。嗯，最近南方一些地方出现了持续的高温天气，而今天又是大暑节气了。那接下来高温还会持续吗
14: ？接下来南方的高温不仅持续，而且还会不断发展。那通常大暑节气正是一年当中上蒸下煮的暑热达到顶点的时节，今年也同样如此。今后三天高温重点影响区域还是在浙江、江西、福建等地，最高气温可达三十七到三十九度，局地四十度以上。那今天中央气象台继续发布高温黄色预警，三十五度以上的高温范围将会大面积覆盖安徽南部、江苏南部、上海、湖南、江西、浙江、福建、贵州东部、广西、广东等地。其中，上海大部、江西、浙江、福建、广东中北部、湖南东部等地的最高气温可达三十七到三十九度，浙江中南部、福建中部可达四十度以上。城市当中，福州尤其是酷热难耐。自七月七号以来，福州连续十六天天天高温。那过去的小暑节气期间，高温全勤。昨天福州最高气温甚至达到了四十一度，那不仅是今年首次，更是近十九年来的首次。那今后七天，福州的最高气温不是三十九度就是四十度，气温是居高不下。和上一轮高温过程相比，那本轮南方的高温强度将更强，持续时间也更长。再加上南方湿度较大，一些地方。全天的相对湿度都在百分之四十左右，一整天都像在蒸桑拿，要特别注意防暑降温。超玉
2: ，嗯，那导致高温发展的原因是什么呢？另外，刚才说的都是南方，未来北方的高温天气会变多吗？
14: 导致高温发展的原因呢，主要是由于西北太平洋副热带高压的西伸增强，并再度和伊朗高压打通，在庞大的高压系统掌控下，高温得以大规模的发展。而且不仅是南方，那今后几天北方的高温将会从新疆、内蒙古西部一路向东向南扩展。像新疆吐鲁番，今后三天将持续四十度以上的酷热，而甘肃的兰州到下周一也将会再度出现高温。而在华北、东北等地，近期是由于频繁的降雨，高温很难冒头。那其实进入大暑节气之后，华北、东北这一带也正式进入到一年中的主汛期，降雨不仅频繁，而且是多对流性降雨。特点是时空分布不均，具有很强的突发性和爆发性。那今天在内蒙古东部、吉林、辽宁大部、山东东部、河南南部等地，就要注意防范短时强降水、雷暴大风等强对流天气。超宇，好，非常感谢李现的介绍
0: 。国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦，环球资讯广播，直播世界。
1: 北京时间七点三十三分，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是阳光
2: ，我是朝玉。先来快速回顾一下我们刚才关注的话题
1: ：俄乌就黑海港口外运农产品分别与土耳其和联合国签署协议，专家认为对缓解当前世界粮食市场动荡具有积极意义。日
2: 本原子能规制委员会正式批准核污染水排海计划。日本民众自发集会表示反对，中方表示严重关切和坚决反对
1: 。韩美决定恢复大规模联合军演，专家表示，美方出于自身战略目的加剧半岛紧张局势，给地区安全稳定造成冲击。
2: 接下来您还将收听到《环球深观察》，美国国会暴乱事件听证会暂告一段落，美国党争大戏却将持续上演。
1: 冠军梦想照进现实。环球资讯广播专访俄勒冈田径世锦赛男子跳远冠军王嘉男
0: 。环球热点密集追踪，新闻真相抽丝剥茧。环球资讯广播，环球深观察，与您一同深观世界，洞察本源。
1: 当地时间二十一号晚，负责调查美国国会暴乱事件的众议院特别委员会举行了第八次，也是现阶段最后一次电视直播听证会。这场持续了约三个小时的听证会，重点关注了暴乱发生期间及之后时任总统特朗普的反应。民主党人力图借机证实特朗普与国会暴乱事件存在直接联系，以打击共和党，提振自身在中期选举中的选情。这自然招致了共和党的强力反击。
2: 本应还原真相、弥合社会分歧的调查，再次沦为美国党争戏码，进一步撕裂了美国社会。无怪乎英国《金融时报》日前刊文说：“如今美国政治不确定性加大，社会分裂加深，民众对政府信任程度处于历史最低水平。美国看起来不像发达经济体。”下面请，请听总台环球资讯广播记者刘鹏带来今天的环球深观察
19: 。在听证会上，有证人表示。在暴乱事件发生的187分钟里，时任总统特朗普没有采取任何行动驱散他的支持者。众议院特别委员会成员众议员伊莱恩·卢里亚在听证会上说，一名助手曾告诉特朗普，国会大厦正受到攻击。随后，特朗普前往办公室外的一间餐厅，在那里看了两个半小时的电视。期间，特朗普没有致电执法部门或者军方。卢里亚指出。
11: 特朗普没有履行宪法规
16: 定的总统的职责，而是纵容了暴乱者的行径。他希望借此能继续掌权
19: 。确诊感染新冠病毒，以视频方式参会的众议院特别委员会主席汤普森指控特朗普因为国会暴力事件负责。He lied, he bullied, he betrayed his
5: oath. 他撒谎，他霸凌，他背叛了他的就职誓言。他试图摧毁我们的民主制度。他召集了一群暴徒到华盛顿。去年1月6号，他明知聚集的暴徒全副武装，并且满怀怒火
19: ，却让暴徒前往国会大厦，并命令他们展开行动。一年前的1月6号，数千名特朗普的支持者闯入美国国会大厦，试图以暴力手段改变大选结果，最终导致五人死亡， 1 4 0多名警察受伤， 7 0 0多人被捕。美联社形容这场暴乱是美国国会自1814年遭英国人火烧以来所受到的最暴力的冲击。表面上看，该事件是因为特朗普支持者对大选结果不满引起的，实质是长期以来美国社会撕裂、政治极化加剧导致的结果。而设想中公正、公开、还原真相的调查，本应是对这种极化和撕裂的反思和弥合，但事实恰恰相反，过去一年多来。从国会暴乱事件调查启动到听证会的举行，一直充满党争色彩，共和、民主两党相互扯皮、互泼脏水，而两党的缠斗进一步加深了美国社会的撕裂。负责调查的特别委员会成员均由民主党人众议长佩洛西任命，其中仅有两名共和党人，且他们都公开反对特朗普。这样一边倒的成员构成招来了共和党人的强烈抨击。众议院共和党领袖凯文·麦凯西说：“
8: 这个委员会的人员构成在美国历史上绝无仅有。事实上，这是美国历史上政治性最强、合法性
19: 最低的委员会。这永久重创了众议院，撕裂了整个美国。调查开启后，遭到共和党方面抵制，若干重要证人受特朗普指使拒绝或中断配合调查，使得调查进程频频受阻。”系列听证会开始后，民主党提供的证据聚焦于时任总统特朗普在国会暴乱中扮演的角色，力图证明他为保住总统宝座，鼓动支持者发起一场未遂政变。特朗普及共和党方面则反击称，这是民主党制造的政治烟雾，只在中期选举来临前打击对手，为己谋利。而在这场党争大戏中，美国媒体也是选边站队。美国《纽约时报》。华盛顿邮报等自由派媒体都在各自网站的显著位置，用明显不利于特朗普的标题，第一时间报道了第八次听证会。而保守派媒体福克斯新闻网则自始至终拒绝直播听证会，并对听证会进行猛烈抨击。美国的政客们最新党争忙着打嘴仗，却对国内通胀高企、新冠疫情防控不力、枪击案频发。民生问题束手无策，甚至视而不见，苦不堪言的民众抱怨说
20: ：“Times are really tough right now with the gas
13: prices going up。汽油价格持续攀升，如今的日子真日子 I think inflation is really going to hurt the
4: economy going forward. 我认为通胀真的会很严重的损害经济。
6: 目前来看，通胀似乎并不会停止
19: 。美国一项民意调查显示，高达百分之八十八的美国人认为美国正朝着错误的方向发展，仅有百分之十的人认为美国在朝着正确的方向发展。这是该机构开展相关民意调查以来的最低水平。中国人民大学国家发展与战略研究院研究员刁大明就此指出。美国政治极化和社会撕裂的顽疾久治不愈，民众是最大受害者。
9: 可以肯定的是呢，随着今年这个中期选举这个大幕拉开哈、啊，美国各个层面上这种分裂啊、极化啊，那必然是会进一步加剧。那这个过程当中呢，两党或者他们背后的一些特殊利益呢，可能会从这种撕裂当中呢获益，甚至胜选啊，总会有一方胜利。这个受损失的或失败的呢，一方呢肯定是美国的这个普通民众这种切身利益。那这个呢，大概就是美国政治衰败的一个典型的体现了。
19: 众议院特别委员会主席汤普森21号表示，随着新证据和新证人的出现，该委员会将在今年8月继续收集证据，并在9月重新召开听证会，直至11月的中期选举。分析人士指出，在11月中期选举前，民主、共和两党都想借听证会攻击对手，提振自身选情，而政客间的分歧不断升级，加深了不同党派支持者之间的隔阂。产生群体分化，进而导致持不同证件者之间难以相互妥协，民意撕裂也必将更加严重
0: 。以速度呈现新鲜资讯，以广度扫描全球热点，以温度触摸第一现场，以态度传递资讯力量。环球资讯广播，直播世界。
1: 德国总理舒尔茨二十二号宣布，联邦政府已经与德国最大的天然气进口商尤尼破能源集团就援助方案达成一致。联邦政府将持有该能源巨头公司百分之三十的股份，同时将该集团的信贷额度由二十亿欧元提高至九十亿欧元。下面请听总台驻德国记者阮嘉文发回的报道
11: 。舒尔茨在当天召开的新闻发布会上强调，无论是个人还是企业。德国政府都不会坐视他们独自面对挑战和困难。他指出，由于负责德国民众和诸多企业的能源供应，尤尼珀集团对德国的发展极其重要。而眼下，该集团不得不在国际市场上以很高的价格购买天然气以保证供应，这让公司陷入了困境。按照舒尔茨的说法，联邦政府决定对其进行援助，所采取的措施将有助于公司做出所有必要的投资、购买与持续经营决定。这与新冠疫情期间联邦政府对汉莎集团的援助方式类似，即联邦政府不会介入和干涉企业的具体经营。另外，舒尔茨还透露称，联邦政府已允许该公司将额外的成本转嫁给消费者，价格上涨将从9月1日或10月1日开始。这很可能会产生额外的费用，比如对一个四口之家来说，每年的支出可能将增加200或300欧元。尤尼珀是一家总部位于德国杜塞尔多夫的国际能源集团，也是德国最大的俄罗斯天然气进口商，主要面向市政公用事业等销售电力和天然气。两周前，该集团申请了国家援助，以摆脱因天然气危机而导致的财务困境。此后，德国政府一直在讨论对其的援助计划，舒尔茨甚至为此中断了假期。
2: 俄罗斯向欧洲供应天然气的北溪一号管道21号结束了为期10天的例行年度养护，于当天早上恢复供气。尽管如此，德国仍然希望为天然气供应危机做好准备。继续来听阮佳文的报道
11: 。北溪一号管道21号结束年度常规维护工作，恢复向欧洲供应天然气。根据其运营公司的数据，该管道自结束维护以来，平均每小时输送量约为 29.3 兆瓦时。约为最大输送量的 40% 这也与维护工作开始前的输送量相当。尽管俄罗斯已经恢复输送天然气，德国方面仍希望为天然气供应危机做好准备。用德国副总理兼经济与气候保护部部长哈贝克的话来说， 4 0的输送量并不能让人感到安全，必须不断加码政策工具。此前，哈贝克宣布了联邦政府新的一揽子能源安全措施，以加强应对冬季可能面临的供应危机。与此同时，他也支持欧盟提出的天然气节约计划，并表示，不仅是今年冬天，德国还需为明年冬天的供应安全做好准备。
1: 据南非独立传媒网站二十二号报道，当地时间二十一号，南非储备银行的货币政策委员会自二零二一年十一月以来，连续第五次提高基准利率。此次提高七十个基点至百分之五点五，以遏制通胀和兰特贬值，并暗示明年将会加快加息步伐。详细情况，来听总台驻南非记者赵一南的报道
13: 。南非第一国家银行表示，通胀失控，全球主要央行收紧政策周期。俄乌冲突的不确定性及其对大宗商品价格和经济增长的影响，这些因素综合在一起，迫使南非储备银行采取了行动。法国巴黎银行南非分部的高级经济学家杰夫·舒尔茨说：“储备银行显然越来越担心通货膨胀前景面临的第二轮威胁。”他也将明年的核心 CPI 预期下调了 0.5 个百分点，至平均 5.6%。此外，有分析认为，由于南非食品和燃料价格上涨，家庭面临着生活成本危机，而货币成本的上升增加了这些家庭的负担，并可能对占南非国内生产总值约三分之二的家庭消费构成压力。南非央行预计，由于洪涝灾害以及更频繁的停电，跨祖鲁纳塔尔省第二季度经济将出现收缩。该省是南非 GDP 的第二大贡献者。
0: 您现在收听的是《环球资讯广播》
13: 。澳大利亚政府二十
2: 二号宣布，自本月二十九号起，外国投资者在澳购买住房、企业等资产需缴纳的申请费将比现在提高一倍。来听总台驻澳大利亚记者林清辉的报道
21: 。澳大利亚政府希望借助这一举措增加财政收入，在高通胀形势下减少赤字。那么，除了缴纳所在州的印花税之外，按照新的标准，购买价值200万澳元住宅的外国人需要支付2万六千0百澳元的申请费，相当于人民币12万多元。那么，购买价值500万澳元住宅的外国人将需缴纳十万零5千六百澳元的申请费，相当于近50万元人民币。而收购农业资产和其他商业资产将按不同标准收费。澳大利亚政府还将在未来单独立法，增加违规罚款方面的规定。澳大利亚国库部长吉姆·查莫斯说，抬高收费及罚款标准后，预计未来四年可以给国库增加 4.55 亿澳元，约合 21.3 亿元人民币的收入。那么，今年5月开始执政的澳大利亚工党在竞选时承诺提高外国公民投资成本。按照查莫斯的说法。政府会继续支持外国公民在澳投资。做出调高投资费用的决定，是为了确保澳大利亚国民无需负担外国投资的行政管理成本
1: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，快速了解一下今天我们关注的焦点话题。
2: 韩国政府二十二号决定恢复此前一度被取消、推迟或缩小规模的韩美联合军演和团级以上野外实兵机动演习。辽宁大学美国与东亚研究院院长吕超认为，韩美军演的扩大是美国长期在背后推动的结果。美方出于自身战略目的，加剧朝鲜半岛紧张局势，以及在亚太地区拉帮结派、挑动对立的做法，给地区安全稳定造成冲击。
4: 目前，美国除了加强朝鲜半岛的紧张局势，还不断地在南海、台海制造事端，呃，使整个的亚太地区的局势呢，呃，变得紧张。它的战略目标呢，呃，应该很清楚，就是使美国在亚太地区的这种控制力和经济崛起这些方面呢，取得更大的利益
1: 。其他方面的消息。美国白宫总统医生凯文·奥康纳二十二号说，日前确诊感染新冠病毒的拜登总统症状有所改善，目前症状包括流鼻涕、疲劳及咳痰
2: 。世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格二十二号说，欧洲多地近期遭遇罕见高温天气，且野火频发，仅在西班牙和葡萄牙就已经有一千七百多人死于高温。
1: 马里军方公共关系和信息处二十二号说，首都巴马克附近一处军营当天遭袭，造成一名士兵死亡，另有六人受伤
2: 。好，接下来我们请环球资讯广播特约体育观察员王叶峰带来昨夜今晨最新体坛资讯的梳理与点评。体坛
6: 观察，各位早上好。首先呢，我们来关注一下田径世锦赛的相关情况。在昨天进行的男子三级跳远预赛比赛当中呢，中国选手朱亚明第一跳便超过及格线，以十七米零八的成绩顺利晋级到了决赛。那么明天呢，决赛将会精彩呈现。朱亚明有望拿到中国男子三级跳远在这个项目上的世锦赛的首枚奖牌。那么，在去年的夏天的东京奥运会，朱亚明曾经获得了亚军，创造了中国男子三级跳远的奥运会最好成绩。那么，现如今转战尤金世锦赛，朱亚明呢依旧是奖牌的有力争夺者。那么，在昨天进行的田径世锦赛女子35公里竞走决赛当中呢，中国选手钱杨世姐以2分40秒37的成绩夺得了一枚宝贵的铜牌，那么也刷新了个人的最好成绩。这枚奖牌呢，也是她在本届世锦赛当中获得的第二枚奖牌。那么在今天上午呢，田径世锦赛将会继续进行。这个周末呢，比赛精彩纷呈。今天上午，中国男女接力队将分别登场亮相，参加男子四乘0 0米接力预赛以及女子四乘0 0米的接力预赛。那么在上午的8点四十分，女子四乘0 0米预赛率先打响。那么中国女队呢，将会出战比赛。9点零五分，男子四乘0 0米的预赛将会精彩呈现。那么中国队近年来呢，一直采取这个接力带单项的一个策略，其实取得了比较不错。的。一个进步，相比于单项呢，咱们的这个团队的实力现在已经具备跟这个世界强队掰掰手腕的这种竞争力。那么在东京奥运会上，接力男队是替补获得了一枚铜牌，创造了历史的最好成绩。那么女队则闯入了这个奥运会的决赛，所以这次世锦赛这两场比赛呢，也是看点之一。同样的，在今天上午的九点二十分，女子标枪决赛，奥运会的冠军刘世颖将力争世锦赛的金牌，让我们一起期待赛事的到来。接下来我们来关注一下乒乓球赛事的相关情况。那么，在昨天进行的乒乓球 WTT 冠军赛是继续进行倒数第二个比赛日争夺当中呢，两项单打对阵是成功出炉。陈梦和孙颖莎被队友淘汰，前两位种子选手出局。其中三场比赛呢都是4比三结束，比赛过程堪称非常的精彩。那么只有林高远的这场比赛是零封庄智渊晋级到了决赛当中。那么女单国乒四大主力会师，提前包揽了冠亚军。再次上演这个巅峰对决，王曼玉呢是零比二落后的情况下完成逆转，最终四比三战胜陈梦。那么王艺迪呢也是打满七局，最终四比三淘汰孙颖莎。那么男单方面呢，只有林高远打入了四强，所以对于他来说，比赛压力还是比较大。但是在昨天的比赛当中呢，他是进入状态更早一些，第一局更是十比0领先，拒绝让分，直接轰出了1 1比零。那么这次比赛呢，林高远确实是可圈可点，那么距离冠军仅一步之遥。那么今天晚上呢，将会在八点钟和张本智和迎来决赛的挑战，让我们一起期待这场男单的决赛的到来。最后，我们一起来关注一下足球方面的情况。那么，在北京时间的今天晚上六点，女足东亚杯第二轮比赛，中国队将会再次迎来韩国队的挑战。那么，这次比赛呢，可以说是看点十足，因为历来的这个中韩之争也是由来已久。这场比赛呢，大家可能还停留在了今年年初亚洲杯女足决赛咱们的那次跟韩国队的比拼，当时咱们是上半场零比二落后。但是下半场咱们是连追三球，上演了不失绝杀。那么这场比赛其实看点非常多。对于韩国队来说，能不能立刻中国队实现这个翻盘？那么对于咱们来说，王霜可能会迎来赛季的首秀。再一个，这场比赛面对韩国队，水池会不会派出一个最强阵容？将会呈现出怎样的状态，都是比赛的亮点。
1: 北京时间七点五十四分，以上就是今天直播世界的全部内容。主播朝遇阳光，代表监制李鹏，主编刘允、王全文，导播晶晶以及编辑组的全体成员，感谢您的收听。稍后八点的早间第一资讯节目，主播石宁海、家军将带您关注更多新闻。
2: 同时，也欢迎您下载央视新闻客户端、云听客户端，或关注红色标志的“环球资讯家”微信公众号，了解更多资讯。在环球资讯微博上，我们也期待您的留言互动
16: 。从耳边到指尖，从耳边到指尖，分享世界
0: 每一刻。一刻这里
16: 是环球资讯广播。